1: Aquí comienza La Hora de Ibili, programa presentado y dirigido por Asociación Ibili El Cartea, el cuarto martes de cada mes de una a 2 de la tarde en África FM, La Hora de Ibili. La hora de Ibilly, programa presentado y dirigido
2: por Asociación. Bienvenidos, bienvenidas, pasando exactamente 7 minutos sobre la una del mediodía. Os damos la bienvenida a una nueva edición, la edición número 30 de La hora de Ibili, el Carte a eh, Programa presentado y dirigido por Asociación Ibili ¿Y todo desde dónde? Pues desde tu radio amigable, desde tu radio solidaria asiática FM, 106.4. Recibe también un fuerte saludo si nos está escuchando ya a través del 106.4 aquí en Iruña, en la comarca, si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página www.aticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes en un momento un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar. Tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu Apple, de tu tablet, te creas Atica FM, salimos los primeros, le das un clic, en un segundo lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Y así, por pues, si, por ejemplo, ahora estás dando un paseito por ahí, pues te llevas tu móvil y tus auriculares, le das a la aplicación de ática y estarías escuchando ahora mismo esta edición número 30 de La Hora de Ibili. Como no, recibe también un fuerte saludo si uh, eh, nos escuchas a partir de mañana cuando este programa se convierta en formato podcast y lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de Radio Solidaria. ¿Desde dónde? Desde Atica FM 106.4 Por último, solo me queda presentarme. Mi nombre es Jorge García, soy el esquelético enmascarado y estoy encargado de daros la bienvenida y de ocuparme del apartado técnico de que nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus pabellones auditivos. Y sin más, pues paso a presentar a una de las voces habituales aquí los últimos martes de mes. Carmen Aguirre, muy buenos días y feliz Navidad. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Bueno, mejor, voy a corregirlo. Buenas tardes. Eh, tanto a ti como a Manu Eciolaza y a todos los eh, oyentes. Eh, voy a decir buenas tardes, eh, por eso de que a partir de las 12 del mediodía, eh, ya pasa a ser eh, tarde. Saludar pues a todas las personas que nos estáis escuchando en este momento y también a las que lo harán cualquier otro día. a Ratsaldeón Sambercodú, a Mabietatecaurrera, a Baita. Agurra luzatendizuet momentuonetan gure entzunle zareten guztioi Eta baita, beste doceñegunetan izango zareten aire Hoy vamos a tratar dos temas interdependientes Y de gran trascendencia en la vida de todas las personas Nos referimos al documento de voluntades anticipadas O testamento vital Y la eutanasia Para abordar estos temas, entrevistaremos, como os decía, en el momento del saludo, entrevistaremos a Manu Eciolaza, médico de profesión, actualmente jubilado y actualmente presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Navarra. Arrasaldeón, Manu. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ni Carmen de Itenauter. Bueno, de ¿eh? Carmen. o no, son no, eh, Bueno, pues entonces vamos a ya entrar directamente eh, a afrontar estos eh, temas. Bueno, en el Estado español, con la LORE, que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio del 2021, ya se regula y se despenaliza la eutanasia en determinados supuestos. Eh, antes de entrar a analizar eh, esta ley y sobre todo las consecuencias eh, prácticas de la misma en la ciudadanía, hablaremos del documento de voluntades anticipadas o testamento vital. Eh, Manu, ¿podrías decirnos eh, a qué estamos haciendo mención cuando hablamos del documento de voluntades anticipadas o testamento vital?
3: Mm bueno pues yo creo que tiene un nombre muy bien muy buen pues muy bien puesto no estamos eh, nominando una cosa que es la voluntad que es lo que nosotros queremos y está anticipada antes del tiempo que lo que sea y es un documento ¿qué es un documento? un documento es un papel ¿eh? Es un papel donde nosotros expresamos nuestros deseos para cuando no seamos capaces de poder expresar ¿eh? nuestra voluntad. Es un documento que lo realizamos de antemano para cuando no podamos ser capaces de comunicarnos, de hablar o de transmitir nuestros deseos. Y esto es muy importante porque muchísimas veces, en distintas circunstancias, puede pasar que estemos al final de la vida, que estemos en coma, que no podamos hablar, ¿eh? Y o que mañana vayamos por la calle, nos caiga del tejado no sé qué y, y, y nos deje inconscientes o en estados vegetativos permanentes como vegetales, puede pasar, nos puede pasar todos en, a todos en la vida cualquier cosa. Muy eso. bien.
1: Entonces, como tú dices, es un documento en el que eh, vamos a escribir qué es eh, lo que desearíamos nosotros respecto a afrontar, eh, digamos, la muerte.
3: Eh, sí, bueno, afro a, mm, afrontar la muerte, yo creo que afrontar la muerte nos lo tenemos que ir trabajando o todo el rato, ¿no? Hacer una reflexión de cómo nos gustaría que fuera. Muy bien. Porque aquí yo... Y, y cualquiera lo que ve es que después de haber sufrido una persona amada o familiar enfermedades muy largas, o co comentarios de Tanatelio por ejemplo es, yo para mí no quisiera eso. Pero claro, eh, luego parece que como hay un cierto tabú salimos de ahí y se nos olvida. Pues hasta cierto punto hay ciertas cosas que se pueden prever Muy eh, bien. por si en el futuro nuestra salud fuera irreversiblemente deteriorada ¿Eh? uh
1: -huh, perfecto y este documento eh, bueno, el paso previo eh, para eh, redactar ese documento es desde luego como tú dices reflexionar de cómo querríamos evitar el sufrimiento innecesario en, determinados, en determinadas situaciones y eh, una vez que reflexionemos sobre ello, ¿este documento, por ejemplo, lo podemos obtener eh, en alguna plataforma, en alguna asociación, etcétera, etcétera?
3: Eh, por supuesto, eh, te añadiría que no solamente es el sufrimiento innecesario, bueno también o el alargamiento innecesario, que está mm, un sufrimiento alargado ya es un sufrimiento premium no digamos ¿eh? mm -hmm. este documento, eh, por ejemplo, el de nuestra asociación, como todo hoy día. Escribid en, en Google Asociación Derecho a Morir Dignamente Entonces lleva a, a nuestra página web Que es completísima ¿eh? Eh, Se habla de eutanasia, de actividades Y también del testamento vital Eliges la provincia, Navarra y, O la que sea, ya te sale Hay la posibilidad de que sea en euskera O en castellano también tenemos el documento del gobierno de Navarra, entonces lo mismo, ¿eh? escribir testamento vital, gobierno de Navarra y tal, y luego hay otro que es de la conferencia episcopal pero bueno, no sé si está demasiado vigente porque las diferencias aquí son máximas. Es un poco que es muy respetable, gente creyente dice que la vida pertenece a Dios y el resto dice mi vida es mía y ¿qué puedo hacer con ella? ¿Eh? Pero serían Bien. los tres ejemplos.
1: Perfecto. Bien, entonces, una vez que ya hemos descargado eh, el modelo, eh, que lo hemos cumplimentado, eh, ¿dónde depositamos para que estas voluntades nuestras sean tenidas en cuenta en el futuro?
3: Bueno, siempre te te, pongo, te apostillo alguna cosa. Eh, antes de eso, eh, me, me gustaría eh, decir y dejar bien claro que para hacer el documento de voluntades anticipadas tienes que estar con todas las facultades, cosa importantísima, ¿eh? Bueno, ¿quién lo puede hacer? Persona mayor, ¿eh? ...cualquier persona... ...pero con las facultades... ...no tiene que ser ni de mayor de edad... Ni, ...ni nada de eso... ...bueno ya hemos elegido... ...ya hemos reflexionado... ...en Navarra... ...tenemos una gran suerte... ...que... Eh, ...se puede entregar o depositarlo... ...con la trabajadora social... ...¿por qué? ...porque tenemos trabajadoras sociales... ...en todos los centros de salud... ...entonces... Eh, se, se pide vez y, y ya está. Pero tam, también se puede entregar en el registro de del gobierno de Navarra, que está en la calle Amaya 2bis, tercer Muy piso. bien. Eh, y también se puede hacer ante notario, pero eso cuesta dinero. Muy eh. bien.
1: Las claves están eh, en reflexionar. Eh, estar con Digamos eh, Con plenas eh, capacidades mentales eh, Para redactar este eh, Testamento vital Podemos descargarlo y así nos lo facilitamos Y luego es eh, depositarlo Bien ante la trabajadora social O bien en la calle Amaya en el registro Perfecto Vamos a pasar ahora eh...
3: Pero hay una cierta Que a mí me parece Que es importante eh, que es la elección del representante porque recordamos el concepto del testamento vital documento que en mis facultades mentales yo lo escribo para cuando yo no pueda decidir y, y donde voy a expresar mis mis deseos sobre el final de la vida hoy día también sobre la eutanasia entonces creo que es importante tener un representante en cuyo caso en el testamento vital se escriben los datos habituales de NI, nombre y tal y la firma del representante se puede hacer también con ante tres testigos, dos de ellos no tienen que tener relación familiar ni patrimonial, pero lo más sencillo es el representante, persona de gran confianza que se va a encargar de defender de que se, se lleguen a cabo tus derechos al final de la vida.
1: Lo que tú has redactado en ese documento.
3: Efecti efectivamente, pero es que el testamento vital o el documento de voluntades anticipadas tiene un valor legal. ¿eh? Creo que es bueno hablar con las gentes que tenemos alrededor de cuáles son nuestros deseos, al igual que con los sanitarios que nos atienden porque ya sabe todo el mundo que cuando pasan cosas graves o es el final de la vida o incapacidades terribles o tal si no puedes expresarte tú todo el mundo está muy nervioso y a veces pues se pueden dar alargamientos innecesarios eh, ya espero que lo que se llamaba encarnizamiento terapéutico ya cada vez menos pero que si te pongo sondas no sondas eh, eh, cosas un poco de este tipo, tratamientos no, eh, no contrastados, nivel de quimioterapias nuevas, que yo qué sé, que, que luego la realidad es que gente le dan a veces una quimioterapia y luego fallece a las semanas antes. Eso quiere decir que ese... Ese último trayecto, eh, haz que la, la la última cuesta, pues puede ser un poco terrible,
1: ¿no? Sí, o sea que cuanto más, eh, digamos, trabajado esté ese tema entre la gente que te rodea y saber qué es lo que tú opinas, eh, bueno. mucho mejor porque así ya hay eh, una sensibilización previa, la gente ya sabe de viva voz qué es lo que tú quieres y además de eso ya está redactado en un documento y un representante o una representante, es la que luego, digamos que dará la cara por ti para que se lleve a cabo lo que tú has eh, comentado en vida eh, hasta llegar a ese momento y lo que también has comentado siempre eh, y diciéndole previamente a esa persona que tú quieres que se haga de esa manera y así dejas constancia. no o Esa es la persona que va a empujar luego a que se cumplan tus deseos.
3: Efectivamente lo, lo has definido muy bien Y yo creo que el hecho de tener un testamento vital eh, Quita mucha carga emo emocional Porque a veces, yo que sé, una persona que tiene cuatro hijos y eh, Dos opinan una cosa y dos no Pues al final de la vida pues serán situaciones terribles
1: Claro, genial, muy bien pues yo creo que nos ha quedado muy claro la importancia que tiene el que todos eh, contemos con, el, con este documento.
3: Bueno, eh, es tan importante que hasta el gobierno de Navarra ya ha sido el primero en el Estado español ha realizado una campaña. Habréis visto en Marquesinas y ha habido charlas, nos, nuestra asociación vamos a estas cosas, claro, y me parece que está bien, somos la comunidad que va en cabeza en todo el Estado en cuanto a la cantidad de testamentos vital. Se ha pasado del 2%, hay otras preguntas. Dos personas de cada cien, que tampoco es mucho esto, no puede ser en estas sociedades modernas. Hay, uh -huh. hay autonomías que tienen el 0,8% en Ceuta y, y por ahí abajo. Pero creo que no es muy importante la cantidad y animaros a todos los que escuchéis para que, para, para hacerlo, pero también la calidad. ¿eh? También quiero remarcar que desde la aprobación de, de la Lore, eh, está en los testamentos vitales, tanto en el de derecho a morir de, dignamente de MEDE, como en el gobierno de Navarra, la posibilidad de marcar la cruz de qué tipo de muerte tú quieres y si esa va a ser vía eutanesia. Ajá. Luego ya hablaremos Sí, ¿eh? ahora hablaremos
1: ya directamente de la eutanasia Entonces, bueno, pues como decíamos eh, Hemos sido Muchas y muchos los que hemos defendido siempre La libertad eh, para que todas Las personas puedan decidir En qué momento eh, Y de qué manera eh, morir Ahora, bueno, pues eh, Existe una ley, como hemos dicho Antes, que es eh, la lore eh, Y ahora te voy a hacer una pregunta Teniendo en cuenta esta ley orgánica de regulación eh, De la eutanasia eh, tan largamente reivindicado socialmente ¿Tú dirías que ahora está garantizada eh, Que se dé una muerte digna?
3: Uy me, me pones una pregunta Una pregunta difícil de contestar Sobre todo porque la dignidad depende de Del concepto que tenga cada persona Está garantizada que sea una muerte si cumples los requisitos que pide la ley. ¿eh? Entonces, hablando de garantizar lo que es muy, muy garantista esta ley. No toda la gente que igual quisiera va a poder... ¿eh?
1: Exacto, no todo el mundo que quiera eh, elegir... Cómo morir se puede acoger a esta ley porque como tú dices es garantista y claro. cuando decimos garantista en cierta medida en este caso estamos diciendo restrictiva quizás
3: eh, bueno restrictiva mm. en, en el sentido de que es, hay dos tipos de situaciones muy importantes ¿eh? bueno. que, que es la que te marca la ley y ahora te las voy a decir una es enfermedad grave e incurable en, Repito, enfermedad grave e incurable Con fragilidad progresiva y pronóstico de vida limitado Por proceso avanzado o terminal ¿Vale? Esto ...traducido al navarro paladino... ...quiere decir, pues generalmente... ...enfermedades neoplásicas... ...cánceres con metástasis, etcétera... ...esa es una de las posibilidades... Uh -huh. ...tú puedes decir en el testamento vital... ...yo no quiero que cuando llegue el final... ...que se me alargue la vida con sueros con tal y con cual, vale, pero mmm, ya sabemos todos que, que las fases finales del cáncer y las metástasis son muy, muy duras. Este sería uno, uno. de los puntos sí. fundamentales. El segundo, padecimiento grave, crónico e imposibilitante con limitaciones de las actividades de la vida diaria persistentes, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable y ambas dos luego lo, lo amplía más la ley de C y que tengan un sufrimiento que la persona en sí misma considere insoportable
1: Muy bien pues yo creo que ahora vamos a tener que parar un poquito y luego entraremos en el tema de estos requisitos que acabas de, de comentar.
2: Atica FM, por una Navidad con juguetes para todos.
4: Ears. He kicks up at anything he hears His back is brawny and his brain is weak Just plain stupid with a stubborn streak And by the way, if you hate to go to school You may grow up to be a mule How would you like to swing on a star Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are Or would you rather be a pig? Hey, a pig is an animal with dirt on his face His shoes are a terrible disgrace He ain't got no manners when he eats his food He's fat and lazy and extremely rude But if you don't care a feather or a pig may grow up to be a pig How would you like to swing on a star Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are Or would you rather be a fish A fish won't do anything but swim in a brook He can't write his name or read a book And to fool the people is his only thought Though he's slippery, still gets caught But then if that sort of life is what you wish You may grow up to be a fish And all the monkeys on in the zoo Every day you meet quite a few So you see, it's all up
1: la hora de Billy, programa presentado y dirigido por Asociación Billy El Cartea, el cuarto martes de cada mes de una a 2 de la tarde en África FM. La hora de Billy. Bueno, pues eh, hemos eh, realizado esta pequeña pausa eh, después de habernos comentado tú, eh, según esta ley, cuáles son los, las dos eh, situaciones o los requisitos eh, para poder optar a que eh, te ayuden, digamos, a tener eh, una muerte Digna, es lo que hemos eh, denominado antes. Sí. Entonces, los requisitos sí que son muy, muy, muy eh, extremos, ¿no?
3: Bueno, son los requisitos que pide la ley de eutanasia. Ya hemos comentado antes que en el primer caso, enfermedad grave, incurable, pronóstico de vida limitado, está referido al cáncer, pues ya extendido y, y que te quedan dos telediarios. Y el padecimiento grave, crónico imposibilitante Aquí entrarían todas las enfermedades neurodegenerativas Entonces, aquí hablaríamos de, de esclerosis, varias células mmm, Distrofías musculares muy importantes, etcétera, etcétera ¿Eh? Esas serían las dos cosas ¿eh? fundamentales. ¿eh? Pero puede haber otras enfermedades crónicas, de... enfermedades autoinmunes, bueno, ¿eh? es todo. Pero es importante el sufrimiento y la imposibilidad de... para, la... para la vida diaria. Luego... Hay que demostrar las cosas. Ese es un poco el Eso. tema.
1: Entonces, a la hora de, de digamos, demostrar, porque eh, no tenemos demasiado tiempo para debatir esta cuestión, pero luego lo del sufrimiento intolerable, y así son conceptos que uno, respecto a sí mismo, lo tiene muy claro. Pero si entran en juego terceras personas, por mucho que sean profesionales sanitarios, o incluso profesionales de, de, del entorno jurídico, como ya veremos luego. Eso ya resulta mucho más mmm, difícil, ese tipo de medición. Sufrimiento insoportable, intolerable, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refería yo cuando desde un primer momento he dicho que es una ley un poco restrictiva. A eso me refería.
3: Ya, pero bueno, también yo creo... ...que son los, los primeros pasos y, y bienvenidos sean, ¿eh? por supuesto. ¿eh? Sin ninguna duda. Y tampoco, hombre, en esos países en Holanda y tal, todo eh, también está muy, muy controlado. Las formas del control son lo que... Eh, lo que cambian respecto a la ley española y en, en Holanda creo que es de, de ca, dos de cada tres solicitudes se rechazan eh, uh -huh. porque también hay una exigencia de un baremo y de ciertos requisitos que tú que, que se necesitan Si no sería un coladero
1: No, no, requisitos claro que sí Pero bueno, ¿Eh? los requisitos pueden ser un poco más Estrictos o amplios Pero bueno, la ley es la que es Y como tú eh, dices de verdad Ha sido un hito que en el Estado español Tengamos una ley de eutanasia Oye, y ahora eh, ciñéndonos A la a la realidad eh, Presente de, de nuestra de nuestra Ley eh, Y apelando un poco a la concreción eh, Pongamos por caso que una persona eh, ya ha reflexionado eh, sobre su vida eh, y eh, cumple estos requisitos, uno de estos requisitos a los que has apelado anteriormente. ¿Qué pasos tiene que dar esta persona para solicitar la ayuda eh, para morir?
3: Bueno, la ayuda para morir o, o la ley de eutanasia, lo primero que... Es una ley pública, es una ley estatal. Entonces, lo que te garantiza que el sistema público va a hacer cumplimiento de esa ley. Con lo cual, ¿qué va a hacer lo primero? Ir al médico de cabecera. ¿eh?
1: Uh -huh
3: y decir pues eh, su médico de cabecera ya sabe la patología, las enfermedades las incapacidades, lo que sea que tiene esa persona y él le va a explicar si entra de dentro de la ley entonces eh, si, si cumple los requisitos el médico de cabecera lo que tiene que hacer es tramitarla, lo que tiene que hacer es una acusación de recibo ¿eh? otra cosa es si ese médico eh, va a ser el médico responsable o no ¿eh? eso ya se verá pero eh, cuando vamos al servicio Navarro de Salud pues tú vas y te tienen que dar un acuso de recibo en el de que tú haces la solicitud ahí pueden pasar cosas
1: uh -huh. no. sí eh... El médico ese eh, puede hacerse responsable, ¿no? Y o por no. otra parte, eso es o no, porque puede apelar, digamos, a que objeta, eh, ¿no? Puede ser objetor, objetora uh -huh. en este caso. Claro. Y, y en y ese caso.
3: Y, ese, y esto, el derecho a la objeción de conciencia, también es otro derecho, como el. El otro derecho de acceder a una muerte digna En ese caso el servicio te tiene que procurar otro profesional ah, Imaginemos bien. que es un centro de salud Pues tendrá que hablar con, con el director por ejemplo, voy al médico y tal y cual no y, y entonces dices bueno lo es que soy objeto es pues, que a mí me parece muy bien y muy respetable, pero yo quiero pedir la eutanasia, por favor yo necesito un papel de qué ponéis en marcha la, la solicitud porque es el claro según a veces el proceso de eutanasia puede durar 45 días ya lo explicaremos luego sí. entonces según para alguien que, que, que su vida y su enfermedad es un horror son muchos días para que encima te vayan poniendo zancadillas claro. y luego se puede objetar personalmente mm. Hay un registro de objetores que eh, es secreto y privado como no podía ser de, de otra manera. De otra manera
1: ¿eh? Bien, entonces, Pero es
3: el, el, el servicio que te tiene que procurar. Otra es, con cosa. lo cual,
1: primer paso. Eh, un médico tiene que ser eh, un profesional, eso, que se hace responsable de que ese proceso avance. Siguiente. ¿Y qué será
3: el que practique la eutanasia junto con sus enfermeras Ajá. y tal en Muy el bien. momento? Pero claro,
1: el proceso eh, no acaba aquí, aquí <coughs> empieza. Eh, tenemos ya un médico responsable que, digamos, pone en marcha ese proceso. ¿Qué es lo que ocurre luego?
3: Luego ocurre que tenemos dos días para hacer un proceso deliberativo.
1: De vale, ¿y quién delibera sobre la el petición me, que yo presento? El médico
3: con el paciente o con la persona que pide. ¿Qué es un proceso deliberativo? Pues puedes explicar y consensuar posibilidades terapéuticas. Mira, aquí o pueden ser los paliativos o asegurarte de que no sean por bajones psicológicos, emocionales, depresivos, etcétera Y dice, no, no, yo está claro y yo quiero porque para mí esto es un infierno. ¿eh? Eso es. Entonces, el médico responsable tiene que ponerse en contacto con el médico consultor.
1: O sea, luego hay un médico consultor.
3: Como segundo paso. Sí, pero es un médico consultor que sería un especialista en la patología en concreto. Perfecto. Por una... ejemplo, unas metástasis de un cáncer de colon o tal, el consultor lo lógico es que sea un neurólogo, ¿no?
1: ¿Un oncólogo? Un, sí, oncólogo, es... un
3: oncólogo, perdón. ¿Eh? Pero si es una ELA, pues será el...
1: Eso el es. neurólogo,
3: etcétera, etcétera. ¿Y ese
1: consultor o consultora también elabora un informe, digamos, avalando eh, que esa patología sí que entra dentro de los requisitos de la ley o qué?
3: Avalando o negando.
1: Eso es. Ahí
3: están las dos posibilidades. ¿eh? Pero tenemos primera solicitud al responsable, proceso deliberativo, va al, al, al otro... Al, al consultor vuelve al médico de cabecera, pasan ahí 15 días pero el consultor tiene también una semana, bueno si todo es favorable Ajá. y están de acuerdo, luego esto va a una comisión de garantía y evaluación, que es quien tiene la última palabra.
1: ¿Y quiénes conforman, digamos, ese otro órgano?
3: Ese otro órgano, para empezar, lo nombran los gobiernos autonómicos, la Comisión de Garantía y Evaluación, con lo cual pueden tener ciertos cárices distintos según el signo del gobierno de turno en la según la autonomía. ideología vamos sí bueno no quería decir pero eso sí, sí, también es está
1: hablando hablando claro es la ideología eh, claro
3: sí entonces hay hay tanto son creo que siete personas eh, de eh, son dos juristas eh, luego son cuatro sanitarios eh, Médicos Enfermeras Y psicólogos
1: Con lo cual, esos lo que hacen es Analizar eh, Toda la información que viene Tanto del médico de atención primaria Como, con, como del especialista que es eh, O la especialista que es el gestor o la gestora En ese caso sí. Analizan esa información y digamos Dan un dictamen, votan o cómo se produce eso
3: eh, eh, los primeros que acogen los informes son un médico y un jurista ajá ¿Eh? el médico pues va a ver si está dentro de los requisitos ¿eh? sufrimiento insoportable, bueno, todo esto, incapacidades y tal, y el jurista lo que va a hacer eh, es ver si, si todo este proceso se ajusta a lo que dice la
1: ley. Claro, habría una vertiente, digamos, eh, estrictamente médica y otra eh, estrictamente legal, digamos. Eh, Jurídica. Lo que, eso ¿Eh? es.
3: Entonces, esos son los primeros. Entonces... Pero claro, a veces no todo es tan blanco ni tan negro, por lo que hablábamos ante el Software Record, ¿no? De demostrar sufrimiento, etcétera, Sí. Y luego, que estos dos han revisado. Pasa a la comisión de todo el comité ah, ¿eh? De todo el grupo ya. De tal, Si no hay dudas sigue para adelante Y devuelven al médico responsable Pero hay casos que, que pueden ser de, de debatir mucho Y ahí está toda la Comisión de Garantía y Evaluación, que se llama.
1: Es un proceso, desde luego, hemos dicho que garantista, y yo he dicho una ley bastante restrictiva, y ahora escuchando eh, todos estos pasos me parece extremadamente eh, estricta en el sentido de que no está todavía eh, la eutanasia garantizada para cualquier persona que quiera acabar eh, con su vida eh, porque acogiéndonos digamos, a la libertad del individuo. Pero bueno, ¿no tenemos tiempo para debatir?
3: No, pero claro, una cosa es que si tú no quieres vivir te puedes matar, si tienes la posibilidad.
1: Eso es, pero es que no hay hoy en día.
3: No, bueno, te, bueno sí, se puede tirar un al eh... tren, etc. Todo ese tipo de cosas horrorosas. ¿eh? Sí. Y otra cosa es cuando tú no puedes, y estás sufriendo y quieres salirte del baile del mundo por, 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 porque es horroroso, es un infierno para mm. ti.
1: Bien, oye, y una vez que ya eh, se han dado todos estos pasos que acabas de explicarnos, eh, hay varias modalidades no de prestación de ayuda a morir y que la persona además puede elegir, ¿no?
3: Sí, bueno, en principio la ley habla de eutanasia Recuerdo, eutanasia quiere decir buena muerte Del griego eustanatos ¿eh? O también el suicidio asistido Lo que habla no muy claro de las dos cosas ¿eh? Eutanasia es cuando te ponen una vez cumplidos los requisitos hay unos sueros con unos cócteles y pim, pam, enseguida. Y en el suicidio asistido, que por cierto es lo que hay en Suiza, es que se te procura a ti los medios, tú te los tomas o accedes ahí, el, accionas los, los sueros. Eh, esas serían las diferencias. Parece a que aunque diga eso la ley, lo que más está haciendo es eutanasia. Y luego también me gustaría... Comentar una cosa, en un testamento vital, aparte de todo lo que hemos hablado, se puede poner cualquier cosa más que para cualquier persona piense que para ella es muy importante, entre ellas la donación de órganos. Ajá. Entonces, eh, ha, ha habido bastantes casos de, de gente que ha muerto por eutanasia, pero... ...había decidido ser donante de de órganos... ...que a su vez han salvado muchísimas vidas... ...en ese caso es inevitable que sea en el hospital... Ah, ...y perfecto. también... ...me parece eh, que es
1: muy importante lo que estás diciendo... eh ...lo de la muy, donación de órganos...
3: ...bueno, y, y la donación... de ...yo creo que somos gentes sociales... Y que debemos luchar, aparte de la libertad, de la de, de la de, de decisión propia de cada uno, también un poco por el bien común, ¿no? Y me parece que eso es, es muy importante y además produce mucha satisfacción a la persona implicada que pide la eutanasia y a los familiares, porque siempre una pérdida de un ser querido pues suele ser terrible. Genial. Y... Lo, los médicos de los trasplantes no pueden ser objetores, que es un tema muy largo cuando has dicho el médico de cabecera, pero en objeción solo puede estar eh, las personas directamente implicadas. no puede ser el administrativo o el farmacéutico o tal. solo los implicados. Mm. Y está claro que la comisión de trasplantes tampoco puede objetar porque se dedican, o sea, hacen la extracción antes de la muerte. ¿eh? Exacto. ¿Eh? Más o
1: menos. Muy bien, no, no, pues unas aclaraciones que son necesarias. Perfecto. Oye, eh, y ahora te voy a poner encima de la mesa otra, otra cuestión. Y es que... Eh, en muchos eh, medios de comunicación y Incluso pues, Muchos políticos y políticas eh, Suelen decir Y hablan de cuidados paliativos Como alternativa a la eutanasia ¿Nos quieres explicar, por favor Que los cuidados paliativos No son una alternativa A la eutanasia?
3: No, hombre, encantado Los cuidados paliativos Son una cosa Maravillosa ¿eh? Pero... ...hay muchas enfermedades que no son susceptibles de de cuidados paliativos... ...esto yo creo que fue un argumento sobre todo... eh ...para la gente que iba en contra de la eutanasia... ...que decían, lo primero que hace falta es una ley estatal de cuidados paliativos, etcétera, etcétera... ...siempre estamos vueltas con lo mismo... ...lo que hace falta es dinero... ...y buena gestión de las cosas... ...bienvenidas sean... ...puedes en una... En la, ...bueno, estar en paliativos... ...pero... O, ...o gente que está encamada... ...y está ulcerada... ...gente que tiene... ...hay un dolor y tratamiento... ...con opioides... ...todo eso está muy bien... ...pero hay, hay enfermedades... ...que no responden al... Eh, al dolor y, 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 y que no, es mucha gente María José Carrasco y, y su marido que se hicieron tan famosos no hay cuidados paliativos que evaluan, ojalá tuviéramos y de hecho en Holanda y Bélgica tienen muchos, muy buenos cuidados paliativos pero no tiene nada que ver, además en respecto a la eutanasia la decisión es personal ¿Eh? y en los cuidados paliativos, bueno, deciden los médicos y, y ya está, pero no tiene, no son incompatibles, Exacto. son diferentes alternativas y yo como persona decidiré lo que yo quiero. ¿eh?
1: Sin ninguna duda. Eh, oye, y otra otra cuestión Antes hemos eh, hablado un poco de la objeción de conciencia También hemos hablado de que tiene mucho que ver la ideología en esa comisión evaluadora, efectivamente Y ahora te voy a hacer una una pregunta eh, Según tú, ¿cuál es el futuro eh, de la eutanasia si, si los partidos que se opusieron a esta ley llegan a gobernar?
3: Ay, <ríe> buena pregunta, pero estos son un poco las tormentas. Vox eh, ha hecho más de 40, creo que leí, alegaciones y recursos a, a decretos, a leyes, etcétera, etcétera. El Partido Popular también... Eh, según yo, hombre, la experiencia es que antes en otros gobiernos que habían hecho recursos y amenazas, luego al llegar al gobierno no lo habían cambiado, pero siempre... Y ejemplo era la ley de, del aborto cuando estaba Garzón por allá, pero al final se cargaron... A, que estaba, que es los menores, permiso de los padres y tal... ...lo que hicieron fue cargarse a, a Garzón. La posibilidad es que si cambia el, el balance de las fuerzas... pues se, Hablando claramente, de derecha, si son partidos la tire de la derecha, atrás, eso es. eh, Eso que lo echen atrás... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejarles, pues ser conscientes, ser un poco militantes, ¿no? Eh, nosotros es lo que hacemos, somos una, un movimiento ciudadano, una asociación sin ánimo de lucro. Pues no lo sé, a ver qué pasa en, la, en las elecciones... Pero a mí me parece que la sociedad está muy madura porque las encuestas hablan del 85% de las personas favorables. Y lo que
1: está claro es que temas tan importantes como la eutanasia deberían estar fuera de lo que es eh, el debate político, la cartera política. Debería ser independiente a ningún partido, sea de derecha, sea de izquierdas. Es parte de la libertad de uno. A mí me llama mucho la atención... Y es lo siguiente, y tú, eh, bueno, habrás escuchado esto, que es un topicazo, pero ninguno de nosotros y de nosotras tenemos problemas para ayudar a morir a las mascotas. Es decir, en casa hay un perro, eh, una perra me da igual, eh, por ejemplo, que está fatal, que le vemos fatal, y todo el mundo eh, se acoge y con todo el cariño del mundo lo lleva al veterinario para que el veterinario le ayude a morir. Nadie debate eso. ¿Cómo es posible que con las personas tengamos semejante problema para que las personas libremente opten? Y además, aquellas que así lo quieran, no todo el mundo, no hay ninguna obligación, sino solo las que queremos. Eso es un poco lo que no entra en una sociedad democrática libre, madura y vamos, e inteligente, apostillaría yo.
3: Claro. Eh. <risas> Bueno, la algunos dicen que a la mascota le van a dar la eutanasia. La eutanasia la tiene que pedir cada uno. ¿Cómo una sociedad puede dejar ahí sufriendo de forma tan sádica a gente que no tiene salidas de ese sufrimiento? Porque la vida es ideal, pero es cuando es buena, cuando tú disfrutas, cuando no tienes do eh, dolores, etcétera. ...pero sin embargo siempre estamos con estas cosas... ...como todos tenemos derecho a la salud y que nos atiendan bien... ...pues alguna comunidad ahí en el centro están cargando la sanidad pública... ...y antes de que se me olvide Carmen... ...creo que es muy importante el testamento vital que el nuestro sí lo pone... En respecto a las enfermedades degenerativas, Alzheimer, demencias de cuerpos de Levy, todas estas cosas, porque en nuestro testamento vital, lo podéis ver en la página web, ya, ya os he dicho, página derecho a morir dignamente, dice que si yo llego en un momento en que no conozca a, a mis allegados que no valga para mí mismo por, por el Alzheimer hay una escala 5 de, de demencia moderada de Reisberg entonces que se me aplique la eutanasia, porque hubo un caso que ya conoceréis, Maribel Teixe que su hijo hizo un corto que le han dado miles de premios que quería eso, pero no llegó a la eutanasia por muy por muy poco
1: Manu, pues muchísimas gracias. Oye, antes de, de despedirte, sí que te pediría que nombraras eh, algunas personas que han sido muy conocidas, eh, que han trabajado, que han luchado por la eutanasia. Muchísimas gracias a ti, Manu. Carter gracias a ti, Manu. Algunos nombres que nos puedas decir y espero que en un futuro volvamos a tener charlas eh, tan interesantes como estas millas no que,
3: no dulce, no aneta, es que Bueno, yo creo que la, la ley de eutanasia la tenemos por gente que ha dado mucho la cara. Está José Antonio Arrabal que hizo un vídeo de suicidio, Ramón San Pedro, eh, la Maribel Tella Eche, Mari José Carrasco, etcétera. Y como ya se nos va el tiempo, quiero decir una cosa. De Cartas del Infierno, una frase de Ramón San Pedro: Al principio solo piensas en liberarte. Solo hay dos alternativas. Convertirte en un ser absurdo, ser lo que no deseas ser, un habitante del infierno o ser coherente con la utopía de la vida. Liberarte del dolor, buscar el placer a través de la muerte. Me decidí por la liberación, no como lo negativo, sino como lo positivo, buscar algo mejor. Y esto es la eutanasia, la buena muerte. ...cuando sufres muchísimo.
1: Es que ricasco... ...eta a vuestra tarde...
3: ...a vuestra tarde... ...a nice
2: Pues hasta aquí ha llegado... ...esta edición número 30... ...de la Hora de Billy... ...gracias a Carmen Aguete... ...gracias a Manu... ...por esta charla tan interesante... ...que hemos tenido... ...recordaros que a partir de mañana... ...podéis escuchar de manera... ...totalmente íntegra este programa... ...cuando lo subamos a distintas plataformas... ...como es iBus, iTunes... Eh, Spotify o la nuestra página antes mencionada www.aticafm.com y a ti Carmen te espero el último martes de enero el día 24 el primer programa del 2023 de la hora de Billy aquí en Atica FM
1: bueno, Jorge, Agur, no sé si estaré aquí el mes que viene, pero en todo caso, nada, está todo en manos de, de Ibili. Ibili el cartea. Bueno, Agur, Jorge. Muy
2: bien, y muchas gracias a la gente por habernos escuchado. Que, sea, que, que sean felices, que sale gratis. Chao, 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 chao.
5: ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y tú pides más nivel ya sabes cómo mantener la hoguera Sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me abrazo con tu lengua Que ves en fuego ya que yerno no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Sabes cómo soy Ya sabes que me entro a la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien me haces tanto bien, suave, cariño, me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?